0: Guten Tag, mein Name ist Wolfseule und ich habe das Buch Eistau von Ilya Trojanov gelesen und möchte dazu ein, zwei Dinge sagen. Das Buch ist 2011 zuerst bei Hansa erschienen, gebunden und ähm, jetzt kürzlich bei DTV als Taschenbuch. Ich gestehe, ich habe von Ilya Trojanov noch nie vorher was gelesen, auch nicht wirklich was über ähm, Ilya Trojanow gelesen. Ich fand nur das Cover ähm, ganz ansprechend, auf dem ein äh, hübsches Bild von einem Gletscher ist. Und ähm, ich habe nicht mal den Klappentext gelesen, äh, bevor ich ähm, dieses Buch gekauft habe. Einfach weil also Gletscher... Sowas dachte ich mir, das klingt eigentlich sehr interessant. Ähm, als ich es dann zu Hause hatte und den Klappentext gelesen habe, da ähm, dämmerte es mir schon, was da auf mich zukommt. Der Klappentext lautet folgendermaßen. Zeno hat sein Leben als Glaziologe einem Alpengletscher gewidmet. Als das Sterben seines Gletschers nicht mehr aufzuhalten ist, heuert er auf einem Kreuzfahrtschiff an, um Touristen das Wunder der Antarktis zu erklären. Doch auf seiner Reise verzweifelt er an der Ignoranz der Urlauber, der mangelnden Achtung vor der fremden Welt und der fortschreitenden Schmelze. Als ein populärer Künstler hinzustößt und ein großes Spektakel auf dem Eis plant, ist für Zeno endgültig der Augenblick gekommen, etwas zu unternehmen. Es kommt außerdem noch irgendwas drin vor mit ähm, leidenschaftlicher Affäre und ähm, ein poetisches Plädoyer und so weiter und so fort, ähm, wie man das denn halt so kennt. Und ähm, ich hatte schon nach wenigen Seiten den Eindruck, dass dieser Zeno ein absoluter Kotzbrocken ist, ähm, verzeiht den Ausdruck, aber ähm, er ist so ein einsamer Kämpfer und ein einsamer Leidenschaftlicher und er ist ja ganz alleine in dieser Erkenntnis, dass die Gletscher verschwinden und wie schlimm das ist und ähm, dass wir ja was tun müssen. Und er ist ganz alleine so einsichtig und sensibel, um diese Katastrophe in vollem Ausmaß ähm, zu erkennen, was sich dann unter anderem auch darin zeigt, dass als er nach äh, ein paar Jahren dann wieder in seinen Gletscher kommt und dann dort nur noch äh, geröll ist, dann schmeißt er sich halt auf den Boden und ähm, naja strampelt jetzt nicht unbedingt mit Armen und Beinen, aber er sagt, lass mich allein und ich muss das ähm, greifen. Und die, alle anderen Menschen, die wissen halt einfach nur nicht, ähm, was er denn da äh, fühlt, weil er die einzig wahre Verbindung hat ähm, zu Gletschern. Ganz besonders kommt das raus bei ähm, den Frauen, die in dem Buch auftauchen. Ähm, die bleiben alle sehr blass. Also zum Beispiel ähm, seine Frau oder Ex-Frau, das war, ich gar nicht so wirklich begriffen, die ähm, zeigt sich vor allem, also wird sie pr präsent dadurch, dass sie irgendwie einen Haufen Kram im Bart hat, als er dann alles da ähm, ausräumt und sie ist so die Stimme der Vernunft. Also immer, wenn er mal wieder ausrastet und ähm, ja, von, von, von der Natur und der Wichtigkeit und sowas redet, dann ähm, sagt sie, fragt sie ihn, warum er sich denn eigentlich so aufregt und überhaupt und so. Also sie versteht ihn einfach nicht. Ich meine, es ist klar, dass das irgendwie ähm, schiefgehen musste, wenn sie so ähm, der Kontrapunkt ist zu seinen inneren Aufwühlungen. So und ähm, der Welt und weil das natürlich sehr frustrierend ist, muss dieser Frust auch irgendwo hin und deswegen während er auf diesem Kreuzfahrtschiff ist, hat er eine Affäre mit einem äh, niedlichen Zimmermädchen ähm, das auch nicht so wahnsinnig viel redet, ähm, aber zumindest, sie lacht immer so hübsch beim Sex, das äh, sagt er, das gibt er ihr und ähm, da ist sie dann auch ähm, sehr putzig, aber so wirklich ähm, kann er halt auch keine Verbindung zu ihr aufbauen, weil sie dann auch so seinen Schmerz nicht ganz verstehen kann und das äußert sich dann in so Sätzen, wie dass, dass er denkt, ähm, äh, werden wir uns jemals verstehen können, er driftet durch meine umstöhnten Gedanken, sie wünscht sich, dass wir einfach nur sind, ich suche nach einer Befreiung in wahrhaftigerem Schweigen. Schweigen wäre etwas, was unglaublich großartig gewesen wäre teilweise in diesem Roman, weil die ähm, Liebesspiele, die Beschreibung, die er so macht, wirklich in ähm, Klischees ersaufen und dann teilweise sich in Formulierungen äußern, wo es mir kalt den Rücken runterläuft und ganz bestimmt nicht auf die gute Art und Weise. Äh, da heißt es zum Beispiel, dass, äh, seine, dass ähm, ihre Lippen sein zusammengekauertes Glied mit der Leichtigkeit eines vorbeistreifenden Schals berühren. Ich muss doch sehr bitten. Also dieses ganze Buch ist schon so ein... Ähm, es war eine finstere und stürmische Nacht, ähm, in so einem Stil äh, verfasst. Und äh, da, ähm, ja, ähm, ich habe öfters mal ähm, die Augen zusammengekniffen und mit den Zähnen geknirscht, wenn so, ähm, wenn er wirklich steht, er, er verspürt eine Sehnsucht nach Euphorie oder er darüber reflektiert, dass unsere Welt ja eigentlich immer so, so laut geworden ist und Stille etwas ist, auf das nicht mehr wirklich wertgeschätzt wird. Das heißt dann, Stille, ein Gut so knapp, dass es erfolgreich vermarktet wird, gehütet in Schutzzonen, gehegt in Reservaten. Diese Nischen schrumpfen, der Puls der Zeit dröhnt allenthalben im Viervierteltakt. Das Gemecker über die moderne Welt, das geht auch irgendwie subtiler, anders, profunder und weniger klischeehaft. So, die Sterne ermatten, der Wind haucht sich aus. Das sind so Sätze, die erwarte ich in einem Volkshochschulkurs für romantische Lyrik oder ähnliches, aber nicht in einem Roman, der als ähm, poetisches Meisterwerk irgendwie gefeiert wird, weil alles irgendwie sehr selbstbezogen ist und sehr man kann es nicht anders sagen. Er steht dann gegen Ende irgendwann ähm, äh, dort am Bug und ähm, äh, draußen und es ist unglaublich windig und schneit und regnet. Und äh, die meisten Teilnehmer, beziehungsweise alle Teilnehmer der Kreuzfahrt, sitzen halt drinnen und, und gucken gemütlich nach draußen, wie sie halt nur Beobachter sind äh, von diesem Grauen, was sich hier ähm, ihnen auftut. Und ähm, ja, es, es spricht dann von der archaischen Wucht, der Gischt und Gellen und von den, ähm, den Embehrungen vergangener Epochen, die sich da zeigen und er sich allein ähm, den äh, schutzlos äh, ausliefert. Und ähm, da denke ich mir, was, also ja, hätten die äh, Wellen und die Gischt ihn doch einfach gepackt und äh, ja, über die äh, Bordwand und geschubst, das hätte ich sehr beruhigend gefunden, vor allem, weil, weil er sich am Schluss noch also total idiotisch ähm, verhält, was auch irgendwie gar nicht äh, reflektiert wird, als er hat. also ähm, ja, bei einem Unfall auf dem Eis, wo er dann auch nicht daran denkt, irgendwie, ähm, während er verantwortlich war für die Touristen, dort irgendwie ähm, Verbandszeug mitzunehmen oder sowas, was dann in einer so unglücklichen, ähm, Verletzung einer Passagierin führt, also selbst, dass er da nicht ähm, für die Leute sorgen kann, ist schon wirklich idiotisch und der Schluss, also, ja, ähm, nun gut, ganz große Geste, ganz verantwortungslos, ganz idiotisch und ähm, ja, ähm, ich kann verstehen, dass er den Wunsch verspürt, den er dann äußert zwischendrin in äh, dem wundervoll poetischen Satz. Äh, Wieso hinterlässt alles, was wir tun, einen Abdruck? Wieso können wir nicht wie Vögel spurlos durch den Augenblick gleiten? Äh, spurlos ist er nicht durch mein Gehirn geglitten, aber ich hoffe, eines Tages komme ich darüber hinweg. ja, wie gesagt, bei DTV als Taschenbuch erschienen, kostet 98, wenn man das investieren möchte. Vielen Dank.